0: 家在郑爽代孕弃养、华晨宇承认孩子、张碧晨带球跑这类惊天大瓜中间，王俊凯工作室的声明看起来水花不大，甚至好像都没上热搜。但麦那么觉得这事儿本身值得被更多人看到和警惕，所以我们今天就来聊聊骚扰王俊凯及其团队长达半年的黑暗势力到底是什么情况。根据王俊凯工作室官方的说法，是二零二零年六月至今，一直有人在蓄意离间王俊凯和他的团队，步步引导，甚至威胁王俊凯换掉工作人员，最终目的让王俊凯和第三方团队达成合作。听起来很离谱，对吧？等 mad 们去几位当事人的微博底下吃完瓜，才发现事实可比我想象中的还要离谱。我们按时间顺序来讲。一月二十四日，一位 ID 名为“我喜欢上你时的内心活动九二一”的微博网友突然开麦，表示他从二零二零年六月底开始跟王俊凯的经纪人杨柳谈合作，期间被杨柳种种不专业的奇葩行为震惊，愤怒之下不吐不快。他带了王俊凯的话题，长文控诉，用词非常严厉。麦姆来给大家画下重点。杨柳在谈工作时，喜欢营造一种他跟小凯的暧昧氛围，不停表达小凯对他的强烈依赖和特殊对待。被问到艺人面临难题时如何提高团队凝聚力，杨柳轻描淡写地说：“资本逐利，工作人员也一样，他会有更好的选择。”杨柳吐槽公益扶贫活动“心连心”这种我们是推了不能再推、不得不去的东西，他们都是巴巴的上。谈合作期间，杨柳再三失信，无故拖延时间；合作谈不成，还对别人恶语相向。博主本人身患癌症，有一半时间要去治疗。他说要见面也会立刻配合，但杨柳却因为自己心情不好结束合作，甚至直接开骂，无视他人付出。博主久病成医，九月就提醒过杨柳要注意王俊凯的身体，结果他丝毫不在意，甚至炫耀王俊凯日常还要来照顾他的情绪和身体。杨柳要告博主诽谤敲诈，博主压力很大，但仍然选择曝光这种行为，不为任何钱财和利益。博主觉得王俊凯单纯又努力，一个专业的经纪人才能让他的事业和生活都发展得更好。杨柳作为经纪人期间，不知道得罪了多少人，别人会把这份恶意上升到王俊凯身上，希望工作室能重视这个问题。最后还强调了他所说的内容保证真实且有证据，并愿意为此承担法律责任。Madam 听了下他发的录音，确实有一个女生在讨论王俊凯的工作事宜，有提到王俊凯曾躲闪镜头，眼神没法直视别人，因为他内心不够笃定。还提到自己刚接手他的时候，每一张片子王俊凯都得自己看，但现在不用了。有时候甚至他觉得不太行的片子，王俊凯自己也认为 OK。有提到王俊凯练舞练到低血糖的事情上热搜，王俊凯会发微信联系他。有些负面新闻出来，他气不过，王俊凯会劝他算了算了。博主夸王俊凯的时候，有唱跳进步很大。杨柳这种风格是我刚接手的时候，他绝对不会尝试的。他还谈到，艺人其实相对封闭，工作人员经常接触外界，所以他在接手一个艺人前，心里大概就会有一个预判。他需要判断艺人本身或者他和艺人的合作是否有前途，这是很现实的问题。不知道大家怎么看？反正 Madam 听完录音，第一反应就，呃，就这、哦，因为博主的小论文部分写得很夸张，导致我以为证据的录音部分也应该挺劲爆的。结果从录音本身的内容来讲，是一些无法判断说话的人是不是王俊凯的经纪人，以及这些话并没有博主渲染的那么过分。如果说话的真正是……王俊凯的经纪人，这段录音顶多也只能证明王俊凯和他合作期间成长很快，风格发生了变化，艺人和经纪人之间的亲密信任。但艺人和经纪人之间的关系本就很复杂，他们既是同事，也是彼此联系最紧密的战友和利益共同体。不论是经纪人对于自家艺人护犊子，还是艺人格外依赖自己的经纪人，在行业里本来就是常态。而且说话的人不仅跟博主谈到了王俊凯，还聊到了他自己的职业规划。当然，咱不排除这人自来熟、跟谁都聊的可能性。只是麦登本人作为社恐本恐，如果能跟一个人聊这么多这么深，只能说这人本身就是我可以信任的范围内。那么问题来了，如果这位经纪人很信任博主，而且这种会对他聊天倾诉的程度，但博主却在这个时候暗戳戳录音，反手一个曝光，到底谁更过分呢？还有更吊诡的事儿，这位网友的微博是新开的，只发过一条控诉杨柳的长微博。但在他发完之后，这条微博的内容却很快被搬运发酵，甚至还有人根据他的小论文中经纪人营造暧昧氛围这点开始讨论王俊凯和杨柳之间是否真的存在暧昧关系。虽然博主自己一再强调他对王俊凯本人没有恶意，所做的一切都是因为他对杨柳的经纪人失格看不下去，所以才出来揭发他的，希望引起工作室的注意，进而换掉经纪人。但从结果来看，他给王俊凯带来的困扰可一点儿也不少。粉丝当然不会轻易相信他，大多数人从一开始就在质疑录音的真假，认为博主整篇小论文措辞都有问题，煽动性极强，八成是出来带节奏的。还有人嘲他只是表面为王俊凯着想罢了。如果真心为他好的话，经纪人都能当面对线聊天，为什么不直接联系团队反映？经纪人的业务能力和人品都有问题呢？一月二十六日，这位博主又连续发了两条微博。第一条表示，他们已经于二十五日通过法律途径协商解决，他愿意对他发的东西负法律责任，但不想做任何影响王俊凯的事情，所以就此打住。抱歉打扰到大家。第二条追加补充，他们只是调解，并不是解决。他愿意单方面作为退让，不涉及任何金钱和利益，并且再次强调，他公布的录音是在公共场所对谈时的所录，保证真实合法。此处插播一条法律小知识麦 a 们去咨询了一下我的律师朋友，即便双方对峙法庭，录音这种东西也无法作为合法证据使用。所以严格来说，博主的保证真实合法恐怕并不成立。在这两条微博发布的间隙，粉丝对他的态度肉眼可见的逐渐不耐烦。从一开始的不论真假，你俩的问题你俩自己去解决，到事态发酵后意识到这人实打实已经给王俊凯带来了不良影响，所以直接把他按不按好心处理。如果你上一条微博是真的，那能跟王俊凯合作的肯定是正规企业。第一时间不走法律途径解决问题，发微博小论文找粉丝就离谱，这是什么小学鸡行为？现在被到处搬运，王俊凯被黑成炭了，你又走法律途径了，我直接好家伙！不管录音是真是假，你就是不安好心啊！你们谈什么工作？怎么谈的工作？我们也不知道，但你还专门录音，这就让人大跌眼镜。我注意到评论区有不少王俊凯的粉丝在喊话，提醒其他粉丝别再开麦了，不能给这人一点热度。有什么问题让他自己和杨柳线下去解决。可能是在私信里被粉丝骂了，博主再一次出面回应。麦德们还是给大家画一下重点：一、晒出病例证明他09年确实患卵巢癌，经历过手术、切放化疗后， 1 6年转移至河谷；晒出杨柳照片和自己对。对方朋友圈的截图证明两人确实认识，晒出他和杨柳的聊天记录，内容他看到王俊凯眩晕,晕后的提醒，用来证明他对王俊凯的赏识和关心都是真诚的。他也不知道为什么微博会引起大范围关注，事儿不是他搞的。得知事情发酵后，他把第一条微博设置为仅自己可见，为避免粉丝骂他心虚，删除他将再次设置公开。他保证录音是真的，曝光出不为任何金钱利益。经纪人该不该说那些话才是重点。但就在他这次开麦后不久，王俊凯工作室发了律师声明，从另一个角度向大家还原了这件事儿。律师声明称，二零二零年六月，王俊凯拍摄剧组海报期间，艺人和工作人员经行业前辈介绍认识了一名余姓女子。当时于某谎称她在某个知名资本公司任职期间，希望可以洽谈投资合作事宜。事实上，于某根本没有详细的合作内容，也不符合投资要求，所以被工作人员婉拒。但从今年一月起，于某开始持续骚扰工作人员，并不断在凌晨给王俊凯发消息，不仅威胁工作团队，还给王俊凯杜撰绯闻，甚至扬言要让他见识一下资本的力量。由于多次受到威胁恐吓，王俊凯在一月二十号报了警，警方当天给予受案回执。律师声明还提到，于某发布的两条有关双方调解的微博内容均不属实。王俊凯工作室在转发律师声明的同时，强调工作人员将严于律己、谨言慎行，不向任何黑暗势力妥协，坚决维护王俊凯先生及团队的合法权益到底。总结。录音里的那位女性可能真的是王俊凯的经纪人，但于某从联系王俊凯团队到录音，再到发微博曝光杨柳，全部都是有预谋的，只为了让王俊凯换掉他的经纪人跟自己合作。为了达成目的，他甚至不惜威胁、恐吓、抹黑王俊凯本人。根据我们以往的吃瓜经验，一般事情发展到了这一步，被律师函警告的对方就会删微博道歉了。但我没想到，这位于某某竟然不走寻常路，不仅没有道歉、没有删帖，还把之前仅自己可见的微博公开了，甚至又追加了曝光三条录音。一条录音中，杨柳提到他跳槽的时候，曾经同时受到易烊千玺和王俊凯的邀约。他其实跟易烊千玺认识的时间更久，但最终还是选择了王俊凯，因为他很相信感觉、直觉，王俊凯会走得更远。一条谈到易烊千玺如今的成就，街舞他可以理解，但《少年的你》是前后二十年难得一遇的好资源，他称之为机遇。还有一条聊到王俊凯如何拿下断桥的资源，经纪人原话是我们是生把另一个人撬下来的。于某也把这句话作为噱头使用，但听完录音就会发现，事实并非如此。杨柳谈到了幕后故事，原本有一个跟王俊凯同龄且演戏经验更丰富的男演员，已经进组搭档女演员训练过几次，是杨柳努力帮王俊凯争取安排他和李玉导演见面，最后导演觉得王俊凯更合适，才最终定下来由他演。他说这段话的初衷大概是想强调，现在资本无法完全决定选角，李玉导演依然很有话语权，演员本身和经纪人的努力也很重要。不然自己不去争取的话，自带多少流量资金都没有办法进组。这三段录音都给王俊凯本人带来了不同程度的负面影响。T F Boys 三家粉丝本来就势如水火，更别提这段录音简直公然拉踩。发出来没多久，粉丝就撕了起来。四字弟弟的粉丝当然不会允许别人说他的成就只因为机遇，而且他听起来还一脸瞧不上的样子。现在大家要么在骂杨柳脸大，要么在朝王俊凯这边。经纪人想抬高他，都得拿前队友出来拉踩撑门面。选角幕后的故事也被路人嫌弃，没听录音只断章取义的话，就会觉得王俊凯抢走了别人基本确定的角色，原本的良性竞争被炒成恶性竞争，粉丝拿出来解释还会被骂在洗地。唉，王俊凯啊，真的是实惨，人在努力打工，仔细想想他也没做错什么，却因为这样莫名其妙又匪夷所思的原因被拉出来黑了一通，就真的是 unbelievable。不知道大家什么心情，反正麦他们全程吃这个瓜都感觉非常的难以置信。我既想不通为什么王俊凯的经纪人会说话嘴上没个把门也想不通于某某这么处心积虑为了换掉王俊凯的经纪人到底图啥。麦登本身就是娱乐圈女孩，也见过不少像杨柳这种的业内工作人员，个别有时候跟人聊天也喜欢夸张吹牛逼。以前大家顶多笑笑不以为然，但这事儿一出，无疑给所有的工作人员敲响了警钟。咱也不知道杨柳这事儿过后会不会被换掉，但至少大家以后会把谨言慎行记在心里。情况更复杂的反而是那位于某。因为于某最初发微博时用的头像是王俊凯的照片 ，ID 后面跟的数字也是九二一，是王俊凯的生日，所以一度被认为是王俊凯的粉丝。在这个前提下，他的所作所为，如果按饭圈逻辑来理解，那简直是细思极恐。如果他是一个过激粉丝，是有人脉有资源的业内工作人员，那他就可以假借合作之名接近自己的爱豆和团队，他会用自己的标准去考量他们，如果不合格，他又会用自己的方式，使用一切手段逼迫爱豆更换团队。我们前两天刚刚聊过粉丝对偶像的精神控制，这几年饭圈手撕爱豆团队的案例也屡见不鲜。但普通粉丝如果对偶像的团队不满，通常只能通过留言、换头像、控评等方式来引起对方注意。于某这样的粉丝却可以直接杀到爱豆跟前。以前那些试图全方位掌控爱豆生活的精神私生饭不一定能舞到正主跟前。团队的存在本身是对艺人的一种保护，但如果精神私生饭能够直接接触到团队和艺人，那将给双方都带来成倍的伤害。我也看到了，有人怀疑于某根本不是王俊凯的粉丝，他先挑拨王俊凯和团队的关系，又挑拨王俊凯和其他艺人的关系，最终导致王俊凯被黑，可以说是十分单纯的坏。但如果是这种情况，那工作室就真告就完事儿了，大家可以通过法律途径解决问题。但如果于某是粉丝，且至今还认为自己是为了王俊凯好，那 Madam 也只能说，咱们有病得先治病，先管好你自己，再来管别人吧。